0: Сейчас мы с вами подходим к шестой части, заключительной части. Это практические советы. Что нужно делать, если я хочу иметь личные отношения с Богом? Первое – это найди тайную комнату. Матфея 6.6 написано. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою и помолись Отцу твоему». Почему-то Христос или Писание призывает нас о том, когда мы имеем отношения с Богом, чтобы нас изолировать, чтобы закрывать за собой дверь чтобы уединяться. Это делал сам Христос, уединяясь в пустыню не раз. И здесь также очень подчеркивается то, что личное взаимоотношение с Богом для Бога важно, потому что здесь прописано практически. Вот не просто, ну, имей с Богом личное отношение. А написано «дверь открой», потом «дверь за собой закрой» и «помолись сам Богу». Вот видите, практика прописаны детали для Бога важно уединенное место, когда ты с Ним сам. Он с тобой хочет общения, с тобой. В общем, служение – это хорошо, это нормально, это не мешает, но Богу важно лично твое. И даже когда ты молишься с семьей вместе там вечером, или молишься вместе с семьей утром, это хорошо, это надо делать. Но если ты не молишься сам, не имеешь общения сам, читаешь, не, писаешь, не читаешь Писание сам, не получаешь от Бога ничего лично, вот тогда вот эта проблемка с личными отношениями с Богом. Если у вас нету комнаты, например, студенты, иногда нам в библейской школе говорят, если у них живет там 4 человека или 6 в комнате, как им найти комнату личную, то, естественно, они более изобретательны. Иногда это гараж, иногда это даже ванная или туалет, иногда это улица, иногда это в машине закрылся, иногда это в парк уехал. При желании мы найдем. Следующий момент, что нужно сделать практически, это «забей время». Практически найди время, когда ты будешь делать это, когда ты будешь иметь личное взаимоотношение с Богом. Здесь у нас, я думаю, вариантов не так много. Я думаю, это или утро, или вечер. Днем, ну, возможно, пенсионеры могут это делать днем, но в основном рабочий класс, который учится в колледжах, у них или утром, или вечер. И здесь, друзья, выявляются наши приоритеты в жизни. Если мы говорим себе, что я не имею время, часа, полчаса, для личных отношений с Богом, значит, здесь показываются для нас наши приоритеты в жизни. Но я хочу вас ободрить, друзья. Ты сможешь, если захочешь. Ты сможешь, если захочешь. Выбери время. Возможно, даже рекомендую, чтобы это не отражалось на твоих детей или на жену, потому что, например, бывает такой момент или крайности, скажем, когда дети дома, жена дома, человек закрылся, он проводит время с Богом. С одной стороны, это ну, похвально, Он ищет Бога. С другой стороны, ну, и дети, и жена, как бы, ну, сами, у него своя жизнь, это у него другая жизнь. Это, я думаю, не очень рекомендуется. Больше лучше, чтобы ты проводил время и с детьми, и с женой, и при этом находил время, когда ты можешь сам уединиться, чтобы это даже не отражалось на них, не забирать у них время. Но есть другой вариант, когда, например, жена постоянно с детьми дома, каждый вечер и утром, и вечером она с детьми, она и ложит, и купает, и все делает с детьми. Как вот здесь сделать? Как решить эту проблему? Здесь может муж спокойно предложить жене сказать, «Дорогая, давай вот один хотя бы вечер в неделю я беру на себя детей, я покупаю, я покормлю, я положу спать, а ты проведи время с Господом, сама побудь, почитай книгу, просто сама отдохни, сама». Питер Пипченко делился мне этим примером, как они это практикуют со своей женой. Я думаю, что это возможно и в том, и в том варианте, и для мужа, и для жены. Предлагайте, спрашивайте, друзья. Это может для вас быть тоже полезно. Вопрос, рано проводить время с Богом или вечером? Здесь, знаете, ну, многие говорят, ну, кто-то сова, кто-то, как второй вариант, жаворонок, да, кто-то говорит, ну, я не могу утром, Кто-то говорит, я не могу вечером. Здесь вопрос, главное, чтобы это было или утром, или вечером. Потому что чаще всего люди, которые говорят, я не могу утром, они они тоже не могут вечером. Ну, и, И наоборот это работает. И давайте посмотрим в Писании. Как вы думаете, Библия призывает к чему лучше? Иметь отношение с Богом утром или вечером? Как вы думаете? Утром или вечером? Кто за утро? Поднимите руку. Это все утренние люди. да? Кто за вечер? Тоже есть честные люди, спасибо. Давайте прочитаем вместе. Псалом 62, второй стих. Примеры, вот как строились отношения, именно время. Хочу обратить ваше внимание, на утреннее или на вечернее? Давид пишет, Псалом 62, второй стих. Ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. От ранней зари это какое время? 9 утра? Или чуть пораньше? От ранней зари тебя жаждет душа моя. Псалом 5 Четвертый стих. «Господи, рано, услышь голос мой, рано, предстану перед тобою». Два раза употребляется слово «рано», «рано». Для сов это, это как молотком по голове, да, «рано», «рано». Я и так этот будильник ненавижу, «рано». Тут еще Писание, «рано, рано, предстану перед тобою и буду ожидать». Буду ожидать. Псалом 107. «Воспрянь псалтири гусли, я встану рано, буду славить тебя». Кто-то думает, как это рано можно славить? Тут язык не шевелится, глаза не работают. Как это рано можно славить? Друзья, оказывается, возможно. И вопрос, Псалом 16-15 стих. Я буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим, пробудившись с самого утра, буду насыщаться или питаться Твоим образом, Твоим присутствием, общением с Тобою. Почему же рано лучше иметь отношения с Богом с самого утречка? Потому что голова свежая. Раз. Потому что голова еще не забита никаким мусором, суетой, никакой информацией. Она еще с утра свежая. Потому что ты отдаешь Богу не последнее уже, когда ты уже и на подушку, и заснул. А ты первое свою энергию Отдаешь Богу. И ты правильно начинаешь день. Начинаешь сразу день правильно. Строя с ним отношения. Псалом 142. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти. То есть с самого утра человек просит водительства от Бога на день, на все решения, на благословение, на охрану в пути просит. Я на тебя уповаю, укажи мне, даруй мне услышать голос твой рано. Рано. Посмотрим на других героев в Писании, когда у них были отношения с Богом, ну, кроме Давида. Посмотрим Моисея, Исход 34 глава, 2 стих написано. «Будь готов к утру, и взойди утром на гору, и предстань предо мною». Кто кому говорит? Бог. Кому говорит? Моисею. Назначил апойтмент. Кто? Бог. Какой appointment Бог предпочитает? Время. Кто назначил appointment? Бог. Какое время он предпочитает? Друзья, у вас, возможно, возникнет вопрос. Ну что, если я не могу? Ну просто утром я ненавижу жизнь. Ну есть такие люди. Ну, друзья, тогда можно делать вечером. Но главное делать. Если будете делать вечером, я не думаю, что в этом есть грех. Но важно делать, важно иметь вот этот блок времени. Забей время, иначе у тебя его не будет. Не будет. Оно просто так само не появится. Не появится. Еще один пример из Писания: Иисус Христос, Марка 1 глава, 35 стих. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Кто это сделал? Иисус. Когда он это сделал? Утром. Какое утро? Встав весьма рано. Значит, до, я так перевожу на на наше время, до начала рабочего дня. Почему? Потому что это важно, пока еще твой телефон молчит. Потому что все еще спят. Пока еще на улице даже не совсем все шумит. Пока еще тебя никто не отвлекает, ни муж, ни дети, ни жена. Пока ты можешь быть в покое, в качественном времени от общения с Богом, когда ты можешь слышать голос Божий намного яснее в твоем духе, когда твой разум еще не засорен. Он утром самый свежий. Вот тогда ты можешь иметь качественное общение, уединение с Богом. Я вам скажу мой пример личных отношений с Богом. Обычно я это делаю по утрам, стараюсь это делать до э, того, как я поеду отвозить детей в школу и потом поеду дальше э, по своим делам. И так я встаю, бывает, стою на колени и могу час промолиться легко. Потом посмотрел на время и признался себе, так я столько что час проспал. Я встал на колени, как бы все было нормально, правильно, все хотел как бы ну, провести время с Богом и заснул. Просто заснул на коленях. Вы скажете, ну какой ужас, как это пастор может на молитве заснуть? Но вот я вам рассказываю реальные, реальные как бы события, что я такой же человек, как и вы, которому тоже иногда это трудно дается, но благодаря усилиям, благодаря моему жажде и желанию общаться с Богом, я вам расскажу другой пример, что это возможно. Когда такое случается, тогда я встаю, возможно, умываюсь, возможно, хожу по комнате с одной целью, чтобы не заснуть. Я я, я специально хожу для того, чтобы не спать. Я открываю Писание, я читаю, потом я снова молюсь. И я провожу так время с Богом. Точно так же может делать каждый человек. И говорю, Господи, дай мне силы, дай мне силы, дай мне силы, Господь. Потому что есть моя сторона усилий, выбора, решений. Есть также божественная благодать, которая иногда некоторым людям даже помогает вставать ночью. Есть такие да примеры, вы слышали. Откуда? Здесь есть вот готовность сердца. Человек хочет, и Бог приходит на помощь. Есть такое выражение, если ты не догнал Бога рано утром, ты вряд ли его догонишь в течение дня. И еще один пример из Писания. Манну собирали... Евреи, когда? В какое время дня, суток? Рано, правда? Кто манну давал? Бог. Манна – это преобраз, это был хлеб их насущный, но это преобраз духовного питания или хлеба. И почему-то Бог с утра ее посылал, и нужно было выходить и утром ее собирать, чтобы на целый день хватило. Правда, тоже интересный момент. Дальше, что еще практически нужно сделать – Значит, мы с вами говорили, возьми время, выбери место. И третий момент – это упражнение или постоянство. Упражнение или постоянство. Многие не против отношений с Богом, но все потом. И потом значит никогда. 1 Тимофея, 4 глава, 7 стих написано, «Упражняй себя в благочестии». Если у нас нету сейчас времени, но ну, вы можете дома попробовать узнать, что значит благочестие. По-английски «godliness». Или еще вам, может быть, прочитаю одно такое для размышления. Благочестие означает дать пространство божественному. Это связано, с этим связано требование не давать пространство греху. Или еще без страха Божьего невозможно благочестие. Ну, мы не будем углубляться в это значение слова, но здесь я хочу обратить ваше внимание на другое слово. Это «упражняй». «Упражняй» по-английски написано train, «тренируй». В другом переводе написано «exercise». Снова «упражняй». А в другом переводе «amplified English Bible translation» says «discipline yourself». «Дисциплинируй себя». И здесь мы с вами приходим к вопросу, что взаимоотношения с Богом, особенно когда мы говорим за утро, то здесь нужна и дисциплина, здесь нужна и тренировка. И это все равно, как, вот вы знаете, ходить в спортзал или в фитнес по утрам. Кто это пробовал или знает, кто это делает, вы знаете, иногда это не, не так легко. Один человек, он... Пытался сбросить вес и записался в спортзал. И через полгода рассуждает и говорит жене. Не могу, говорит, понять. Полгода назад записался в фитнес, в джим, а никаких результатов. Пойду, говорит, узнаю, в чем там дело. То есть нужно не только хотеть или записаться, а нужно делать. Действие нужно. Упражнение. усилие. Когда доктор вам приписывает какое-то лекарство, не значит, что вы стали здоровы из-за того, что вы захотели, согласились. Вам нужно его физически еще и проглотить. А возможно оно горькое, нужно его принять, нужно усилие. Об этом тоже написано в Писании 2 Петра 1 глава. То вы, прилагая к всему все старание, Видите, слово «старание». «Покажите в вере ваших добродетель». По-английски написано «make effort». Это усилие, старание. То есть здесь тоже нам важно понимать, что это не так, что я не против, но у меня не получается. Я не против отношений с Богом, но ну что же я могу с собой таким поделать? Нет, друзья, здесь есть наша ответственность. Написано в Библии «упражняйся, тренируйся, дисциплинируй, прилагай усилия». Это наша сторона ответственности. А потом есть и Божья. Когда Бог что-то делает в нашей жизни, помните, вот это святое влияние, трансформация в характере. Это точно так же, как и в джиме, в фитнесе. Мы ходим, и когда мы напрягаем мышцу, то это наше усилие, вот это поднять вот этот вес, нужно напряжение, нужно усилие с нашей стороны. Но зато потом, как мышца растет, это уже от нас не зависит. Заметили? Как мышцы укрепляются, как они вырастают, мы же это не можем даже проконтролировать, не можем это увидеть, не можем это... Это не от нас уже зависит, это уже то, что Господь Бог производит в нашем теле. Но при этом есть наша ответственность. По-английски есть такое слово resistance. Вот это противодействие. То есть нужно где-то против чего-то стать, против своей плоти, для того, чтобы пришло потом приобретение духовное. Наша часть и Божья часть. Вот почему написано «упражняйтесь» постоянстве, упражняйтесь. Я помню, как моя мама поделилась, как она когда-то еще жила в Украине, и как она, говорит, я однажды как-то по-другому поняла, что такое молитва, усиленная молитва праведника. И она говорит, что она вставала по утрам, вы знаете, что там бывает в России, в Украине очень холодно, особенно осенью, зимой, и она говорит, она выходила на улицу и проводила время с Богом. А почему на улицу? Во-первых, специально, чтобы не не заснуть, потому что в доме так все тепло, оно так как-то само по себе получается. Выходишь на улицу. Потом говорит, я я я стояла стоя в беседке, стоя стояла, закуталась в одеяло, и стояла и молилась Богу, общалась с Ним. И в тот момент, в тот момент был такой период, что э, врачи сказали, э, что у моего было очень отца тяжелое состояние физически, очень-очень, он очень болел, И ему один человек, один человек пришел в наш дом, и маме дал деньги на похорон. Папа еще был жив. Представьте себе вот жены, ваше состояние, да, или мужья. Ваш муж еще жив, а вам денежку на похорон. Вы можете себе это вообразить, вот переживание сердца? Вот это что... Она прошла, и она говорит, именно в тот момент, в тот именно момент, вот это она имела вот эти вот отношения, вот эти вот утром, холодно, стоя на улице, в беседке. И она говорит, что Бог именно в тот момент иногда говорил через ее уста, очень такими короткими фразами, конкретно в ее дух она получала утешение, утешение. Бог говорил ей когда мой брат Виталик тоже, он родился, у него очень были сложные роды, говорили, что умрет и мама, и ребенок. Врачи решали, кого спасать. Именно в тот момент тоже. Вот она имела вот эти вот отношения, вот эти молитвы по утрам. И говорит, что она конкретно по утрам получала в духе очень твердость. Твердость, когда кажется, ну, кризис. А потом, говорит, как-то перестала. И вот здесь мы снова видим вот такую реальность нашу человеческую, духовности, когда мы можем иметь отношения с Богом. И, кстати, после этого момента, еще 20 лет после этого прожил еще папа, когда уже ему давали деньги на похорон. Это была реальная уже вот рука Божья, которая решила, раз, да, ты еще, я продлеваю на 20 лет жизнь. И еще, что практически можно сделать, чтобы иметь отношения с Богом, это подотчетность accountability, тоже это важно для людей, особенно которых не получается это в жизни, особенно для тех, которые, есть struggle, у них вот ну, с этим буксуют. Для этих людей нужен просто коуч, тренер. Вот знаете, бывает человек, ему вот дают человека, представляют, который его тренирует, обучает, его вдохновляет, говорит ему, напоминает, спрашивает, как дела, как у тебя получается, не получается, где-то его там подстегивает, где-то его подшлепывает, где-то его хвалит, и вот он его... Это называется еще ученичество, discipleship или mentorship. Вот почему, не бойтесь, друзья, если в вашей жизни у вас с этим не получается, подойдите к кому-то, кого вы уважаете, который духовно зрелый человек, и скажите ему, я разрешаю тебя, спрашивай меня, как у меня личные отношения с Богом, сколько времени я провожу, как я это делаю, постоянно или нет. Ну, разные вопросы, я тебя разрешаю в мою жизнь духовную, спрашивай меня. Я хочу расти, мне нужен коуч. Это тоже для кого-то может быть благословением. Следующий абзац – это важность личного приобретения. Это последний, заключительный важность личного приобретения. Почему здесь я говорю о личном приобретении? Потому что как бы я ни рассказывал вам о важности отношений с Богом, если у вас нет желания лично у вас, вы никогда не будете его иметь. Если бы представьте, я пришел в ваш дом, и потом посмотрел на вашу мебель и сказал бы, фу, какая мебель, вонючая и старая, хотя бы старая. Не будем запахи трогать. Вообще не модно, вообще некрасиво Что за цвет? Вы так посмотрели на меня в стороны, в, в, ну, со стороны, удивились такому гостю необычному и подумали про себя, что это я буду менять свою мебель? Как это он имеет право говорить мне, что мне делать? Когда захочу, тогда и поменяю. Вот точно так же, друзья, с личными отношениями с Богом. Я вам могу рассказывать, могу убеждать, Но Бог дал человеку одно удивительное качество, которое работает в двух направлениях. Это свободу воли. Свободу воли. Написано в Писании, «Се, стою у двери и стучу». Но ты имеешь право открыть, а можешь не открыть. Но если откроешь, то Бог предлагает следующий уровень. Я войду. А если уже вошел, то у тебя есть выбор. Просто сказать мне «Хайбай» или «Со мной сесть и вечерять». Написано, я буду с тобой вечерять. А вот ужин, дынер уже не длится 5 минут. Согласны? Это уже ну хотя бы пол, но ну, обычно часик, 40 минут мы тратим на дынер. Вот это вот пример отношений с Богом. Но право выбора за нами. Ручка с нашей стороны. Вот почему важно сегодня каждому себе сказать правду, хочу ли я иметь отношения с Богом или нет. Есть вот три уровня отношений с Богом. Хочу показать их на примере Образно на примере Скинии или храма, который описан в старом исход, 25 глава. И дальше вы можете это дома прочитать. Там было три три таких раздела. Внутренний двор, раз. Святилище, это второй. Отсек или отдел, два. И третий, это святое святых. И вот во внутреннем дворе, туда имели право заходить евреи, только евреи. И сегодня это как преобраз ну, церкви или верующих людей. Но дальше был второй уровень, куда уже пускались уже как бы по особым, так скажем, правам или отношениям. Вот в святилище имели право входить только священники и левиты. Туда не могли входить все. Там уже был другой уровень прикосновения или отношений с Богом. А самый-самый близкий уровень это было святое святых. И туда имел право входить только первосвященник и только один раз в год. И еще важно, что священник или первосвященник мог входить вообще в святилище или в святое святых в Божье присутствие, только если он был непорочен, если он был без греха. Это было условие. Он не мог войти в Божье присутствие, если он был грешный. Должен был принести жертву за грех. Левитам 16 глава об этом описывает. Также священник, он не мог иметь никакого физического порока, недостатка в физическом на теле. Об этом написано Левитом, 21 глава. Это мы видим преобразы вот безгрешного святого человека, который мог только благодаря вот этим условиям, благодаря жертве за грех, прощению, все, что я выше сказал, мог войти в Божье присутствие. Как же это относится к нам сегодня, к верующим в современное время? Это все для нас образы, которые мы можем видеть, что и сегодня человек может иметь вот эти три уровня общения с Богом или взаимоотношений. Первый уровень – это внешний двор. Там много шума, много движения, много суеты, много людей. Но там есть какой-то уровень уже. Человек пришел уже как бы к Богу. Второй уровень отношений – это уже, там уже нету вот этой суеты в святилище, там нету движения, там уже намного-намного уже все спокойнее на другом уровне. И третий уровень – это когда человек попадает в Божье присутствие. Святое святых – это место, где обитал сам Бог, там было его присутствие. И вот здесь, друзья, это вот такой вот этот… Близкий, самый близкий уровень, который сегодня верующие могут иметь. Сегодня все это могут иметь благодаря жертве Иисуса Христа. В то время это могли иметь только особые люди, только священники, первосвященники. А сегодня, друзья, хорошая новость. Каждый верующий, каждый христианин может входить во святое святых. Каждый верующий может входить в Божье присутствие и иметь с Ним отношения. Только есть условия, чтобы войти в Божьей присутствии, во Святое Святых, мы должны туда войти без греха, без порока, как мы уже прочитали с вами. А для этого, друзья, нам важно понимать, что если мы покрыты обидами, а обида, это я называю синоним, это духовная болезнь, чем она опасна? Именно обида, это болезнь, симптомы которой очень трудно признать. Большинство обиженных людей, с которыми я встречался в жизни в разных странах, они утверждают, что они не обижены. Ничего против не имеют, огорчились там по-разному, рассказывают, говорят. Но, друзья, можно рассказывать людям, что хочешь. Но если это в сердце есть, то потом сразу всплывает рак рак, стадия четвертая сразу. Это уже метастазы пошли, человек уже духовно разлагается. Я говорю в духовном смысле, в духовном смысле. То есть человек не признает долго, что он обижен на кого-то. Не хочет на эту тему как-то даже рассуждать. Он всех простил, ничего не имеет. На самом деле это не так. Но потом вот эта обида, потом она сразу уже вскрывается, уже, на ну, в четвертой стадии. С этим очень нельзя шутить. Поэтому вот в таком состоянии человек не может попасть вот туда, в это в святое святых. Или же еще один момент, когда человек... Особенно верующие люди, они могут страдать самоправедностью. Это относится к людям, которые давно верующие. Церковь не духовна, проповеди, молитвы тоже не очень, мало благодати. И вот человек вот этой самоправедности, это тоже порог. Самоправедность, которая человеку тоже иногда мешает сближаться с Богом и что-то слышать от Бога. А почему нам важно всем, кто хочет иметь отношения с Богом, почему важно попадать в Его присутствие, почему важно туда попасть, почему важно достигать третьего уровня, самого близкого. Потому что, когда мы попадаем в присутствие Божье, то именно там мы видим себя, друзья, именно в Божьем присутствии. Исая написано в Писании, когда он попал, когда он встретился с Богом, в Его присутствии, он сам сказал, «Горе мне!» А так... В основном мы говорим, горе Тебе, горе вам, Ты несчастный, ты неправильный, у тебя неправильно, у тебя нехорошо, у тебя того и того не достает. Но когда ты попадаешь в Божье присутствие, ты сам видишь, чего тебе не достает. Но это возможно только в Божьем присутствии. Исаи тогда признался и сказал: Я нечист, уста мои, у меня проблема с языком. Но это Он понял, когда? Когда Он понял? Разрешите еще спросить, Он был. Пророк, он был верующий, он знал Бога или нет? Какие мы сегодня, многие верующие, Бога вроде бы знаем, мы в церковь ходим давно. Он тоже, это был Исаия, это не был просто какой-то халдей или блудник. Но у него были проблемы в какой-то сфере, но он понял себя, увидел себя со стороны только в Божьем присутствии. Вот почему нам важно в личных отношениях пробиваться именно туда, во святое святых. А для этого нам нужно освобождаться от всяких вот этих там обид, от, всякой, от всякого бунта, ненависти, от всяких даже нам важно просить прощения. Друзья, если вы давно или редко просите прощения, туда вам трудно будет попасть во Святое Святых. Трудно. Туда нельзя было пройти. Нельзя было пройти даже с маленьким грешком. Там должна была принести, принесена жертва и кровь Христа, которая сегодня нас омывает и дает нам доступ туда. Божье присутствие на практике — это когда мы можем физически иногда переживать или ощущать Бога. Но здесь чувство не главное. Здесь самое важное — это когда в наш дух приходит озарение, откровение, влияние Бога на все сферы нашей жизни, переоценка ценностей. Написано, соединяющийся с Ним в Духе. 1 Коринфянам 6 глава. Внимание. 1 Коринфянам 6, 17. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Вот это уровень отношений с Богом. Это Новый Завет. Друзья, это к нам сегодня, к людям, к верующим. Соединяющийся с Господом встает с Ним один Дух. Как это? Где это? Когда это? Ведь мы Этот уровень для нас очень неизвестный и очень трудный. Вот именно вот этот уровень, именно вот эта цель должна быть для каждого верующего. Это должно стать смыслом и целью для каждого христианина соединиться с Господом и стать с Ним одним Духом. А нам трудно это понять, трудно это объяснить. Как-то кажется нелогично, что это, о чем ты говоришь. Не трогай нас, мы будем молиться, просто молитва чина, что мы знаем и все. Здесь мы растягиваем нас на уровень другой, на глубже, на глубину тянем. Мы не до конца это даже понимаем. Но ведь это Слово Божье, в которое мы верим. Ведь это то, к чему мы и стремимся. Чтобы наш дух настолько был соединен с Господом, в Его присутствии, в отношениях с Ним, чтобы у нас желания с Богом были одинаковые. Чувства были одинаковые с Богом. И тогда, друзья, у нас не будет вопросов, почему Бог не отвечает на мою молитву. Потому что, возможно, наши желания расходятся с Ним. Но когда желания сходятся, помните, делает все, что у тебя на сердце. Вот почему нам важно соединяться с Богом и иметь вот этот уровень отношений. Иметь личный источник, личный источник, личный источник. Не просто благодаря кому-то мы зависимы, но важно важность личной, личного источника, чтобы даже когда ты будешь в пустыне, в тюрьме, без церкви, чтобы ты не высох духовно. Дети, они зависимы от питания родителей, они полностью зависимы, но потом должен прийти уровень зрелости, когда Родители радуются, что дети уже сами могут кушать. Но когда мы верующие люди давно, но мы сами не питаемся, не получаем ничего. И здесь, друзья, я говорю не только имеется в виду проповеди послушать по интернету, хотя это тоже надо, это правильно, стоит это делать. Но когда ты что-то лично сам получаешь от себя, не через YouTube, а сам, вот это, друзья, вас просто вы будете летать. Летать будете по-другому, когда ты сам получил свой дух. Это другого уровня откровения, это отношения личные, понимаете? Это уже, это вот, вот ты уже входишь туда, во святое святых пробираешься. Вот чего я вам желаю. Иоанна 15,5 написано, «Я из лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Еще одна картина личных отношений с Богом, когда ты с Богом связан, ты привязан к лозе, ты очень-очень зависим от этой лозы. Лоза – это Христос, а веточка – это ты и я. И тогда ты получаешь от Бога все абсолютно. Сок, жизнь, витамины, плод невозможен без Бога, невозможен. Ты не можешь развиваться сам, ты не можешь расти, ты ничего не можешь сам, ничего. Все, что касается с духовной жизнью, связано, ты сам ничего не можешь. Ты просто зави... мы зависимы от Бога. Но если мы не на лозе, если мы не пребываем в нем, если мы не... у нас нет этой связи, нет этого контакта, близкого, этих отношений, как же мы можем мечтать о каком-то развитии, о духовных плодах? Как? Ведь мы должны быть на лозе и только на лозе. Друзья, эмоции – это хорошо. Мы можем иметь радостные эмоции, можем иметь и грустные эмоции, но эмоции не заменят личных отношений с Богом. Публичные все служения не заменят отношений личных с Богом. Хотя это хорошо их иметь. Но есть что-то глубже, есть что-то больше, есть что-то, когда Христос говорит, «Сам зайди и закрой за собой дверь». «Я за тебя умирал», «Я к тебе хочу говорить», «Я твой Бог», «Я хочу иметь с тобой личные отношения». Матфея 7.23, однажды верующие люди услышали один такой очень неприятный зов. И тогда объявлю им, объявлю. Интересно, стоит в будущем времени. Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Кому Христос сказал эти слова? Кому это адресовано? В контексте чуть выше написано, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи. И даже моим именем пользовались. То есть люди, которые вроде бы знали Бога, вроде бы как бы там с Ним где-то были вместе, вроде бы как-то даже, ну, и молились, Господи, Господи. Вроде бы как-то даже где-то участвовали в каких-то там, ну, полезных или, так скажем, религиозных христианских мероприятиях. Именем моим они написано то и то делали. И вдруг Христос говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Lord, what do you mean? ты имеешь в виду, господи ты никогда не знал нас а вот что друзья бог он разделяет всех людей на две категории только на две тех кого он знает и тех кого бог не знает и здесь стоит добавить что конечно же бог знает всех людей он создал людей он всех знает но здесь смысл глубже есть люди, которых Бог знает лично. Знает лично. Знает. И есть тех, кого Он не знает. И мы тогда скажем, возможно, это сегодня и к нам в современное время очень актуально. Мы тогда скажем, Господи, ну мы же в церковь ходили. Я же YouTube смотрел. Господи, я же Библию иногда читал. А Христос скажет, я тебя не знаю. Я тебя не знаю. Как страшно это осознать. И здесь вопрос даже не только в том, чтобы я знаю, чтобы тебя Бог знал. Правда? Идем мы глубже и глубже и глубже в отношения с Богом. Отойдите, я не знал вас. Интересно, друзья, знаете, что в Старом Завете Бог, Он очень часто обращался к людям, используя одну такую формулировку, где Он говорил, Так говорит Господь. Очень интересно. В Новом Завете, услышьте меня сегодня, христиане, в Новом Завете это не используется приставка. Там уже как будто бы нет смысла в том, чтобы представляться. Так говорит Господь. А в Старом Завете пророки это делали постоянно. Вопрос почему? Вопрос почему? Почему в Новом Завете этого нету? Знаете почему? Потому что здесь еще раз подчеркивается, утверждается, что Бог перешел на другой уровень общения с людьми. Если в Старом Завете, чтобы Бога услышать, нужно было идти к пророку, ходили к прозорливцу, ходили через кого-то, через нужен был посредник, то в Новом Завете он не нужен. В Новом Завете каждый человек может слышать голос Божий. Каждый. Каждый может проходить во Святое Святых. Каждый может услышать, способен услышать в своем духе. Когда Христос призывает, овцы его слышат голос его. Его они слышат его голос. Не его они не слышат. Но здесь сегодня, друзья, нам в Новом Завете важно понять, что мы в своем духе имеем вот эту потенциал раз, различать, когда Бог говорит, а когда нет. Даже если это не представляется, даже, даже если мы не знаем, кто это сказал, Но мы в своем духе можем развивать вот эту чувствительность, когда мы сразу понимаем, без слов, это говорит Бог. Даже если не было вступления, что так говорит Господь. Без вступления мы это знаем в духе. И наоборот, если это не Бог, то весь наш дух, он противится. Мы знаем, это не то, это в воздухе пахнет не тем. Вот что мы имеем, друзья, благодаря нашим личным отношениям с Богом сегодня. Время, во времена Нового Завета. Это все равно, что я звоню своей жене и говорю, «Привет, Оля, это звонит Богдан Бондаренко, твой муж, ты знаешь мой голос?» Правда, странно звучит. Правда, она знает. Вот так сегодня мы должны, друзья, искать, познавать его голос. Последний пример расскажу вам перед молитвой. Представьте себе, одна женщина, кто сомневается, что личные отношения – это важно, общих достаточно и слава богу за них одна женщина написала записку в церкви иногда бывают передают записки с нуждами она написала там друзья пожалуйста церковь помолитесь за мою дочку у нее рак мозга девочка пять лет и хочется сказать что пастор берет записку прочитал в церкви и сказал хорошо сестра мы помолимся дорогая мама мы помолимся за вас только одно условие. Одно условие. Вы не имеете права молиться за эту нужду. Неожиданный ответ пастора. Неожиданный. И когда мама встает и говорит: "Пожалуйста, пастор, но ну, я вас прошу, пожалуйста, я, я тоже хочу помолиться". И здесь пастор строго отвечает: "Сестра, вы что не доверяете молитве пастора?" Вы не доверяете молитве служителям? И в конце концов, вы не доверяете молитве церкви? Вы же сами попросили церковь, пожалуйста, помолитесь у моей доченьки, которая умирает. Мы помолимся обязательно. Помолится вся церковь, но только вы не молитесь. Тогда эта мама падает на пол при всех. И уже не стесняя своих эмоций, начинает плакать и говорит «Нет, я сама, я сама ему скажу, я сама лично ему все расскажу, я ему, моему Богу лично скажу». Хочется спросить, значит, теперь ты понимаешь важность личной молитвы, личной, общей на своем месте, но личной когда ты приходишь к своему Богу и лично изливаешь душу. Как написано, Анна молилась и изливала душу. А там выливалось всякое. И позитивное, и негативное. Выливалось. Но это Богу выливалось. И теперь, братья и сестры, наша серия закончена на тему личных взаимоотношений с Богом. Как хочется, чтобы церковь «Живой поток» начала духовную жизнь на другом уровне, чтобы каждый лично захотел, решил, я хочу во святое святых. Я вас вдохновляю, я вас благословляю. Помните, что дьявол всегда будет пытаться, как начиная с Визидемского сада, так и сегодня дьявол всегда пытается помешать, разрушить твои отношения с Богом. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы.